0: 大家好，我是 Kelly。我刚到新加坡的时候，因为工作的关系接触到很多新创，整个视野大开。加上新加坡有很多种族、宗教的文化环境，我小脑袋每天都有很多新的冲击。其中有一部分就是创业魂，整个好像被点了起来。但是因为当然还有其他的冲击也压抑着我啦，反正结论就是保持原状。这件事在我的心里就一直是个遗憾，因为讲了好久，心里也盘算过很多次，却什么都没做，是不是真的很鸟？是的，我自己也是这么觉得。不过我一直就是那种空有想法、三分钟热度，然后没有执行力的鸟人，所以裹足不前，好像也是正常的。所以今天是要说什么？嗯，很多想创业的朋友都有创业魂，只是那把火，心里面的那把火，就一下大一下小。可能某一天跟某些创业的朋友聊天，或者是看到某些相关有共鸣的文章或是媒体，就会很认真的开始把快要长蜘蛛网的点子拿出来检视。然后因为有点久了，很多资讯又过时了，又得要重新整理。然后一边在整理的时候呢，工作跟家里又开始忙碌，然后心里的热情又会被被掩盖掉，就这样周而复始。然后进度永远在一 percent 的状态，就这样过了几年。你有没有这样的经历呢？<笑>我会特别讲，就是因为我就是这样，已经过好多年，真的浪费好多时间。因为其实结婚之后就一直很想做小贸易商，然后想知道到底该怎么弄一个自己可以处理的小事业，然后可以弹性的运用时间，然后又有收入，这样我还有很多时间可以回台湾。所以呢，现在开始当家庭主妇了，没有以前有正职工作时的压力呀、啊，或者是时间成本，我觉得我应该也要认真一下，对吧？所以我会把自己的心态啊、流程啊，还有做的一些相关的整理，呃，跟大家分享一下，然后希望可以一起学习。如果你是第一次听我 podcast 的朋友呢，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题跟职场53的分享。若是在 podcast 应用端的你，也想一起交流或者是分享任何有趣好玩的话题，也都可以留言给我。喜欢我 podcast， 也希望你在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。好啦，那我们就开始吧。之前分享很多有趣的创意故事，你看着或者听着各种有趣的故事呢，是不是就会勾起你心中的小火花呢？我前几周跟另外一个台湾妈妈约去新加坡植物园附近的完美咖啡馆吃早餐，意外的知道她已经是一个拼布法式品牌的主理人了呢，而且她还是就是需要安排着小孩子跟老公的生活忙里忙外，在闲暇之余还认真积极的策划执行自己的梦想王国。之后如果有机会的话，我再邀请她一起聊一聊，可以聊。聊,聊他家庭族的生活，也可以聊一聊他的创业动机，还有他的创业故事等等。有一些创业家不是刻意创业，而是无心插柳柳成荫，但是这样的状况其实比较少。有很多人很有想法，真的想要把自己的想法付诸执行，也可能会面临非常多的问号。也就是真的确定要创业的话，到底应该考虑什么，需要准备什么？这些我觉得很多很杂，很多细节，我自己就稍微整理了几点，让大家参考一下。第一个呢，就是要确立自己呃创业的目标到底是什么，因为创业跟上班领薪水是完全不一样的事情，所以其实无法直接比较。所以我觉得第一个最重要的就是建立一个正确的心态跟观念，不然就很容易遇到挫折就立刻打退堂鼓，不是很可惜。所以那个你的创业目标、你的初衷非常的重要。第二个就是价值链，就是 value chain 这个东西，我在 M B A 的时候学到，我觉得受益良多。基本上呢，就从产品开发、成本考量、测试到上市、销售到售后服务，每一个段落其实都是为了顾客去创造价值嘛，也会为公司去带来利益。在创业初期的时候，我觉得至少要把公司公司的核心的价值链走一遭。去了解竞争者的策略等等，确定了可行性之后，就可以有日后改善跟增加的一些可能性。当然，我们还可以再做一些延伸，创造更广、更完整的产品或者是服务。这个确认有很多方式啦，有很多的人就是做成一个企划书，也就是一个 pitch deck。这个价值链搞清楚之后，未来就会有比较知道自己的核心竞争力啊，或者是需要专注的领域，或者是协助公司做一些商业决策。第三个部分就会是资源的规划，因为这部分就包含资金链啊、人才需求啊。那如果有一些特许的 license 需要去跟 partner 合作啊，等等，就看公司的营运盈利的模式需要去考量的。那我觉得最后一点就是应该还要检视的，就是创业家的性格，比如说承担风险的能力啊、执行力啊、自律啊、乐乐不乐观啊、渴不渴望成功啊。我觉得态度这个事情其实影响的层面很大，所以大家要创业之前要做好很强大的心理准备，因为这些硬的功能实力都可以上课补足，可是性格跟态度这些是软实力，需要累积跟磨练。我觉得也可以就是分享一下，之前我看到一个连续创业家，也是吴淡如现在的经纪人叫威爷，他分享一个创业成功的指数的测验表。大家可以试试看。那我一边在准备这些笔记，我就一要就是时时刻刻去提醒自己。那我也会推荐其他的一些创业分享的品牌，或者是内容创作者等等，像是左边茶水间的 Zoey、创业时代的 Irene 等等，都有很多很不错的内容。然后我还有个人觉得，就是每一个创业家其实都是一个 storyteller。就是说故事的人要把自己心中的激情啊、热爱的事业啊，去跟每一个人讲。这个东西就是要靠这个说故事的能力来强化。有些人会直接说这就是推销。是的，我觉得推销是一个非常需要做的事情，但这件事情的确不容易，因为每一个创业家要把自己的产品啊或者服务推到客户面前嘛，才能真的销售啊，不然。那你干嘛要做这件事情？所以说故事这件事情可以让我们的潜在客户呢，可以讨论或者是分享你所提供的产品服务，然后也可以达成就是一个网络效应的效果。那我觉得大家就可以想一想自己想要诉说什么样的故事，这样也可以慢慢导成一个正向循环，是不是很美好？创业的种类很多，然后因为疫情的关系促成了电商的蓬勃发展，所以每一个人呢都可以很轻松、简单的在网页平台浏览商品啊、影片啊、照片，现在还可以直接跟店家直播互动。有任何的问题就可以直接线上解决，然后加上就是全世界跨境物流的一个速度，我们人在台湾或者像我在新加坡，我就可以购买全世界各地的品牌，根本不需要出门就可以买到自己想要的商品。未来可能还会有 VR 就虚拟实境，然后扩增实境等等，还有元宇宙的科技加持，大家就可以知道说电商未来的可能性就是无远佛界。所以呢，我就做了一些笔记，想知道。到底像我这样平凡的家庭主婦，要怎么样可以开启自己的斜杠，踏进电商创业呢？所以我也很希望，就是一步一脚印的学习成长，然后也真的可以创业成功。也请就是有经验的朋友可以留言、email 给我多多指教。电商里面呢有一个东西叫 dropshipping， 就代销的概念，它就是直接从 supplier 那边发货，那自己就是当一个中介。然后顾客就从你的网页或者是链接下单结账之后，其实是由供应商直接出货到客户那边。我大概是2018年的时候，有一个前同事，她老公专职在做，然后就做了一些介绍。那她就是每天都要做各种一夜式的网页，然后那些网页他会串好金流，就直接放到把商品放进去之后，就透过脸书、IG 或者是那些销售国家本地的一些。网络广告通路来获取客源，那他必须要一直去测试不同的商品、不同的市场，接着就是不同的价格、不同的促销方式，然后不同的广告通路等等。因为他是卖去欧洲国家，然后他是从中国出货，那价差就会蛮大的。所以前同事是说，她老公大概测试了六到九个月左右，知道熟悉了解那些模式之后，她老公就辞掉原本在广告公司的收入，那就专职在做 dropshipping。那一个月大概可以赚到台币约二十多万左右，就是平均。那当然有高有低。如果我们一般去找 Dropshipping 的资料，很多人都会说超简单的一百元就可以开始创业。但是我自己个人觉得，从就是我的朋友的老公那边听到的，其实是的确听起来很容易，但实际上每一个步骤都需要很多的资源跟精力，因为它是中介嘛，所有的资讯大家都。呃，想要掌握在自己手上，但是销售里面最重要的产品，然后客户都不是自己可以控制的范围，所以要执行的好，也很需要一些功夫。而且有时候，呃，你实际上客户收集到的、收到的商品跟你正在卖的不同，你要处理非常多这种客户抱怨的问题，不太容易。另一个就是我们一般的电商，因为 dropshipping 最大好处就是弹性嘛，它不需要囤货，然后你也不需要就是去负担非常多的成本。可是，一般电商它为了生存啊，然后未来就需要发展成品牌，所以也会有囤货的压力。而且，每一个消费者对于收到商品就是有一定的期待嘛，那品牌商一定对于客户关系管理有一定的品质要求。那电电商平台也有两种，一种就大家比较熟悉，可能是 marketplace， 像是 Shopee 啊、Lazada、PC Home、啊、Amazon 这些， Momo， 这些都是许多的卖家呢，他就上架自己的商品，透过这个这些 marketplace 的平台，里面有一些行销工具，就可以获取一些客流啊，然后进而销售。那平台就是收取月费或者是交易手续费等等。好处就是因为现行的这个平台上的资源，就可以引导你建立自己的商店，然后也会帮你导客流。但是也代表你直接跟所有平台里面的竞争对手比拼。不过对于新手卖家来说，我觉得知道自己的战场或者是竞争者，其实是一个比较容易的开始。另外一个就是自己架设一个独立的网站，像是 Shopify 啊、九一 App、Easy Store、Cyberbees、Shopline， 有很多类似的独立电商网站的提供商，他们都有很多的很漂亮的。版本就是模板可以直接套用，然后几分钟就可以加一个我觉得非常漂亮的电子商务网站，然后也可以开始销售。那很多电商卖家他其实是从 marketplace 开始的，就是了解那个销售的流程啊，顾客偏好可以做一些测试，因为那边就已经有流量了嘛，然后再去逐步去架设自己的独立站，然后再开始去确认自己的品牌调性啊风格，这样成本就不会一下子很高。那初期的营业成本低一点，我觉得也会比较容易成功。那我自己。你觉得可以，就是先去 m a r k e t p l a y 上架了，然后测试自己的商品，也观察就是竞争者他们是怎么操作的，然后就一边学习，然后同时间你就可以开始去思考自己的独立站的风格等等。那刚刚讲的那个几个这些网站的供应商都有一些免费的版本，所以你可以一边架设这些免费的独立站，等到自己觉得时机成熟之后再去购买他们的方案，然后再去做最后的网站调整，那就完美啦。讲完就是比较简单技术的部分，我自己觉得其实确认到底要卖什么商品才是比较重要的，而且多半大家都卡在这里，因为不知道怎么决定。我看到有电商前辈说，选品是成成功电商的第一要件，超过百分之五十的成败都是在选品上面。之前有提到的轻创业，其实都是可能的商品的 idea， 在选品的角度上，我觉得大家可以参考看看。第一个就是有独独特性的文创或手根商品，大家如果都卖一样的东西，那就会掉到价格的比较陷阱里面嘛。很多人就会选择就是有特色的文创商品作为自己电商的创业，那未来在品牌建立上面也可以有一个一致性。第二个呢，就是什么畅销卖什么，就是这些热门商品。有些人很喜欢在那个各大社群平台上啊，或者是论坛去走跳，那大家就会知道我、哦、现在流行什么话题，喜欢什么样的商品。只要发挥创意呢，设计那种引人入胜的网页啊广告，就会很容易就站在那个浪上，乘风破浪。那第三个呢，就是找高毛利的商品。有些人会做二手精品电商，又或者是自己本身认识供应商啊，或大盘商，那再再以零售价格去卖出去，赚那个中间的价差。不过我觉得这部分很需要缘分，因为市面上很多选品的工具，我自己觉得销售还是很需要你对商品的掌握度跟敏锐度，然后加上你对目标客户的一个理解，才能促成最后的交易嘛。所以要找到自己也可以上手的商品，才是最要紧的。然后我觉得接下来就是科税，因为这个问题呢，大家很多人就会搞不太清楚啊，或者是不太在意。我之前查一些资料，帮大家做一个重点整理。然后我觉得一般在台湾自己做电商，其实就简单啊、嗯，依照就是一般的盈利事业所得税来做嘛。盈利事业全年科税所得额呢，在十二万元以下呢，就不用去付这个营业事业所得税。那如果是全年科税所得额超过十二万，那就会是要做20 percent 的部分。那如果超过12万没有到达50万的话，呃，每一年都可能会有一些不同。像107年税率是 18%108 年税率是 19% 那外国盈利事业这些跨境电商的话，就是20 percent， 这个就比较快速的让大家知道。因为其实有点复杂的地方是在于有国外的呃平台业者，然后提供台湾境内的。客户去做交易嘛，那这样的话，他这边也会有二十 percent 的一个税率需要去缴。那我相信，对于大部分的人是没有太太大的感觉的。哇，外国平台可能就像 Google 啊， Airbnb 这些等等。那新加坡的部分就会简单，就是我们的税就是十七 percent， 公司应科税的收入呢低于三十万新币，那就免税。那另外一个就是消费税的部分，台湾的消费税是五 percent， 新加坡目前消费税是七 percent， 而且新加坡政府宣布二零二五年之前呢，会慢慢的提高到九 percent。那为什么我要讲课税？是因为很很多人都会忽略之外，其实就是我自己在选品之后呢，会很犹豫定价的部分，因为有定价又开始考虑特价这些促销价格，然后一个价一个商品就会有很多不同的价格，不只是卖家要考虑缴税的问题，买家也会考量商品的总成本，像是商品销售价格，那是不是有 GST 就是消费税，还要再另外另外付运费等等，所以我自己觉得如果真的要做电商，税金的部分也要一起并入考量，这才能做一个比较好。的定价让大家参考一下。我觉得查资料的时候都觉得轻松容易，觉得应该就是那么一回事吧。反正这么多人，不管他们年资或者是年纪，都做了电商，我想我应该可以吧。可是真的要开始选品，观察不同的商品啊，品牌商，甚至要一直看广告，其实不是一个很简单的事情。而且难的还在后面，因为确认选品后的产品照片要做很多平面设计，然后图片、影片的编辑不是那么简单。然后又想,想要用免费的图库，那就要确认好商用的 license， 不然就会造成侵权。以前上班的时候，每一个同事就会负责不同的部分嘛。如果自己没有做，懒散了，隔一天，因为其他同事都做好了，只差自己的理自己的部分就会。很紧张嘛，那就会赶紧跟上。所以自己创业的话，要非常的自律，然后要继续踩着那个工作的节奏，没有任何的借口跟理由可以怠慢，因为只有自己一个人要负责啊，不工作就没有进度啊。所以很多时候就是，如果自己没有自律的话，会慢慢吃，然后然后一时间一直拖，就会慢慢吃掉自己对创业的热情。而且这只是初期的一些挑战，未来还有很多更多的难关要过。我忽然间觉得很像我怀孕生小孩，然后到现在教养小孩子，其实每一步都是不同的挑战。因为电商创业其实也是一样嘛，不管电商创业是不是相对来说比较简单，或者是怎么样，我觉得创业这件事情其实可能就会带给大家很多的喜悦，然后有很多难关，那也会有很多的惊喜，是不是？好啦，那今天想用那个 Steve Jobs 的名言跟大家分享 ：You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. 它的中文翻译是：你不可能有先见之明，只能有后见之明。我们常常不知道前面的路，可是当我们往回看的时候，我们就可以明白这一切的意义了。想问问大家，如果你做电商创业，你有没有想要卖什么商品呢？对你来说，做电商创业最重要考量应该是什么？你觉得你是自律的人吗？有没有哪些特质才能创业成功呢？欢迎大家多多留言或者是 email 给我，相互交流。也希望姐妹欧贝共可以跟大家一起成长，透过声音跟不同的话题连接，帮助更多世界不同角落的你们哦。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹欧贝共的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。